0: 年轻人如果不是头部互联网公司的话，他们也更愿意去中国本土的一些个做消费的，或者是做内容的，或者是说做工业的这样一些个一些个公司，因为他们正处在一个非常快速的一个上升的一个阶段。于是呢，我的第二次跳槽又很好的踩在了外企这条职业曲线的尾巴上。从另外一番话，对于认知以及风口这个点，做了一个非常非常强硬的反讽。他说什么呢？你去看一个人，他如果有很强的认知，同时他很有钱，那是他应该。一个人认知很弱，但他很有钱，这也很正常。一个人认知很强，呃，一个人认知很弱，但他也同时又没钱，这也更是应该。一个人认知很强，但是呢，他没有什么钱，那这个人就是傻子
1: 。我觉得。一定要想办法去拿到那些可能是，就是你要为你的信息付出代价。你要想一想，你为你的、你为你获得的信息付出了什么代价？如果说是你躺在那里刷刷这些东西，刷一个短视频，刷个什么，就跳到你眼前的信息，我觉得十有八九。不会是一个真的对你来说能够改变你的认知的信息
2: 。我是二零一五年毕业的我，我那个年纪毕业的人能进腾讯这样的公司，那就是天选之子，那就是高考状元都不一定有你牛。就是大家都会觉得哇你真牛，但是你,你回过头来看，我们当时那批我们进入最好公司的人，我们现在又有多少人活得特别稳定，是吧？又没有说是很多人羡慕到可能你这辈子就飞黄腾达了，当然不是。我们现在每个人还是站在寒风中茫然试错。对，这简直放在2015年或者二零1一年，说是不可理喻的
1: 。我我,我觉得我的一个认知的教训，就越简单的答案，它有有可能它不是所谓的底层逻辑，也可能不是所谓的第一性原理，它可能只是为了让你爽一下，让你的，让你可以为自己的精神偷懒找到一个借口。嗯、其实很多的事情就是充满着混沌，充满着随机性，充满着未知性，充满着综合因素影响的结果的。你必须要接受一个复杂的世界。
2: 对，简单的都是鸡汤了。嗯、其实欢迎大家来到久违的理论小饭桌。理论小饭桌是由前麦麦、与林老编加小编威尔王组成的三人圆桌新栏目。三个职场成年人面对千千万的职场问题，希望能迸发出开脑洞的解法。每期一个话题，没有问题，自由讨论，观点没有对错，解法不是唯一。希望有一句话能对你有用。哎，我蛮想先抛出一个问题给大家的，就是。这些年，大家到底见过多少的风口？到底有多少的风口把你吹到风上啊？然后大家观众可以把自己的评论留在留言上、啊，如果有观众的话。<笑>然后我引出我们这期的话题，就是也是文渊老师接着抛出来的哈，就是可能想看看，到底如今社会我们所有的职场人是该追随风口，还是说应该做自己该做的事儿？那还是先请文渊老师解一下题吧。嗯
1: 欢迎我们的话题、嗯、话题大王文远老师哈哈，就是那个提问，就是永远在提出问题却呃找不到对的答案的那个人，可能就是我哈。这个我今天又提出了一个问题，<笑>也是因为自己的这个职业经历，因为。我其实一毕业就去了互联网，所以我是那种我非常清晰的记得，我毕业去的第一份工作的时候，我的领导对我说的话，他说：“你现在的机会真的太多了，你随便做点什么，你只要好好做都能成功。”因为我是零七零八年进到的门户网站，那个时候正还是门户网站处于顶峰时期，然后那个那那段时候，他看到很多的互联网创业者，我我其实都一直不愿意去说，但是我我其实。反过很多互联网大佬，他还他还是还是那个很初期的时候，但我就我于是到后面呢，我就发现说，哎，我好像没有追到这个风口。我我在互联网做了几年之后，我又跑去了外企这条曲线。我所以所以我老跟别人说我踏错了曲线。等到我再回到互联网的时候呢、啊，然后就我们看到了很多的话题，就变成了说这个呃，逃离互联网，逃离互联网的这些大厂啊，等等这些话题。所以。我就一直在说，哎，为什么我们这个我首先是为什么我好像啊、呃、踏错了节奏？然后我在想想说，到底我们是不是应该去追着风口去走这件事情，可能会是一个一个一个一个一个很重要的一个问题，或者怎么看风口这件事情，在当下我觉得应该还是值得拿出来再讨论讨论的。
0: 嗯
1: ，我我不知道这个这个在都是在在外企的啊、呃嗯、，Noren 老师可能好像这个。跳槽很成功的哈、啊，就属于这种，不,不,不敢不敢。你有没<靠>有那个<笑>？不要扣这个跳槽很
0: 成功的帽子在我头上，我诚惶诚恐
1: 。就你你你当时有有从有这个追风口的这个考虑吗？当时嗯。其实，在那个 Will 应该
0: 记得，然后 Will 老师那会儿还没加入我们哈，就对，呃 ，Will， 我跟 Will 在咱们就职业理想第一期的时候，第零期的时候，就是开开场那一期，我们就聊过我的一个职业选择这个道路。那众所周知，大家如果看翻一翻 s h o w Note 我的个人介绍，我都会看得到 n o r a n 是一个就是只换过两次工作的跳槽的门外汉。然后呢？其实如果说到风口的话，应该说我的第一份工作是踩在了媒体的风口的末尾上，因为那个时候媒体呢，尤其是纸媒，它依然处依然是还在一个相对比较高峰的这样的一个一个阶段。比如说我曾经公职的那一份报纸，它每年可以给就是母单位上缴的利润两到三个亿，纯利润哦，两到三个亿的人民币。是一个非常非常就是能下蛋的一个金母鸡，非常非常的棒。然后呢，但是呢，我去去恰好就是踩到它的末尾这样的一个阶段，因为那个时候已经有很多的讨论是关于说门户网站，包括新兴的这种手机新闻 APP 是否正在抢走传统媒体的风头。比如说那个时候很，很多的很多人很多文章会讨论说，新闻 APP 它是不是从呃传统媒体。偷新闻、偷资讯，然后等到这些 A P P 逐步逐步开始解决版权问题的时候，大家会觉得说，这样的 A P P 会被很从从根本上改变新闻消费的一个手段。从传媒学的角，从传播学的角度来说，就是你的信息的传播媒介发生了非常重大的一个改变，从需要印在纸上变成了一个随时随地可以几乎没有临时差的。更新内容的一块屏幕，或者是大的屏幕，或者是小的这样的一个屏幕，然后很快就有了讨论。全国范围之内，很多的报刊亭在逐步的关门歇业，然后呢，只保留特别特别少的一些个数量。那当时我记得，当时我所在那家媒体呢，还做过一个专题，叫做《拯救报刊亭》，做的很有很有情怀。但是呢，没过多久，这一期的那个特稿出去了之后，我们报社门口附近的两个报刊亭全关门了。这是一个非常讽刺，但也是非常非常悲哀的一个事实。九由此可以介绍，就说在那个阶段的话，其实我已经是在那个传统媒体风口的最末尾的那样的一个阶段了。然后后来的话，我去做了数字媒体。那数字媒体，其实在那个时候呢，已经逐步开始起飞了。但是，又是因为我的犹豫不决，然后我的胆小怕事，我又没有踩在一个特别好的一个时机跳到。比如说，做内容的某著名的互联网公司去，而那个时候，他其实是大量的去招这种做内容的这样的一个编辑人员，而且呢，就在他们大量的扩招编辑之后呢，很快又诞生了新的一个风口，叫做互联网的运营，互联网的内容运营。而内容运营这个职业，我想，呃，可能我们听众当中有听、有有了解过、接触过或者做过这方面工作的人会了解到，就是其实内容运营它没有一个。呃，学历或者是说知识的相关的一个门槛，他不需要说你一定要是学计算机专业的，或者是说你一定要是学新闻专业的，你可以是任何的一个文科或理科的一个专业，只要你有大学文凭，你都能来。然后呢，你可以在那样的一个时间节点的话，你可以从零开始陪伴着一个呃新闻的客户端也好，内容客户端也好，内容社群的 APP 也罢，逐步的从零开始做增长，从零到一，然后从一到一百到一千一万这样的一种指数级的增长的一个扩散，而这其实正好就是呃符合映衬了中国互联网行业的这样的一个快速增长的一个曲线，可惜。n 兰那个时候非常非常胆小，想把着自己相对还比较铁的一个铁饭碗，再多干一段时间，再观察一段时间，然后呢就错过了一个他们快速扩张的这样的一个一个阶段。然后呢，文渊老师刚才提到说外企，那我确实是跳到了一个外企，而且现在到目前为止这个公司对我不薄。但是呢，咱们实事求是的说，就外企这一整个就是经济实体的这个群体来说，中国的外企在。2018、2019的时候，已经呈现非常明显的示威的这样的一个趋势了。不管是说，呃，大量的就是知名的那些科技巨头从中国逐步逐步的退出，或者是缩编业务，还是说，比如。呃，比如说工业品，或者是说消费品，或者是个人个人的这种消费品，它的这些品牌也大量的就是在中国竞争不过崛起的本土品牌，竞争不过崛起的一些个新兴所谓新消费的一些个品牌，逐步的也退出中国的市场，那只留下了一些个根基非常非常牢固，品牌极其如耳如雷贯耳的一些个少数的一些个公司。那总体而言的话，在201819年的时候，大家也并不认为说外企就一定是一个非常理想的一个工作单位了。我当时是在做内容的时候，我其实也也也观察过，然后也访谈过很多民企和外企的，比如说做人力资源的这些老师们，他们给的一个，他们给我分享的一个观点就是，年轻人更愿意去。头部互联网公司，年轻人如果不是头部互联网公司的话，他们也更愿意去中国本土的一些个做消费的，或者是做内容的，或者是所做工业的这样的一些个一些个公司，因为他们正处在一个非常快速的一个上升的这个阶段。于是呢，我的第二次跳槽又很好的踩在了外企这条职业曲线的尾巴上。那现在虽然就是这个公司把它。经过各种各样的工状各各种各样的这个情况，也找到了他的自己的一个比较稳妥的一个增长曲线，那就是服务企业。但是确确实实就是应该说，我的两次择业都踩在了特定行业的尾巴上，并不并没有算乘并没有乘风而起，而只是稍微有点小风，还勉强的往往前走一走的那个节奏
2: 。所以暖老师现在的状态其实是一个蛮不错的状态，就是。怎么说？感觉就别人来看的话，是一个相对稳定的状态。然后个人工作也不会有很多人内卷焦虑的一些内容
0: 。我只能说借您吉言，希望这个状况不要不要不要发生特别大的一个改变，因为确实现在这个状态吧，大家也都也都知道。而且这个星期开始要水逆了，同学们说话的时候做干事的时候一定要注意，要小心，对,对提醒一下。
1: 嗯，我其实听 Nolan d 的这个故事，我反而觉得说，因为他没有去追风口，反而他其实恰恰的呃，反而是踩到了很多的风口。比如说外企这个，其实外企这个，大家经历了一个说，哎，外企在中二代表跳去互联网，在大家回过头来，在经历了互联网的这些波折、这些降本增效以后，突然发现说，哎，其实外企挺香的，外企有它的这个稳定性，有它的这个这个好的一面在。所以我发现说，其实风口这个事情，我觉得。首先，我觉得，呃，是要去风口的，就是肯定会存在说一些朝阳行业、嗯、一些夕阳行业，但这个我觉得。呃，要用更长的经济周期来看，就是我觉得真正的风口是那些能够穿越周期而继续保持一个高资，量，给你到一个很好的成长性的这些，不管是可能有的以行业看或者职位来看，所以我觉得看风口很重要，但是一定要跨越经济周期来看，不要只看到当下的几年的这个状况。我觉得，但是有这个能力的人，我觉得包括我自己，我觉得有。我也在想说，哎，怎么能够跨越经济周期，多看几个周期来看到风口，这个可能是很重要的一个能力
0: 。这前面我其实特别想啊，问问问你说，嗯，
2: 哦哦，没有没有，我就说我其实就是个反面案例嘛，就是<笑>我我也讲一下我我的工作经历吧。我觉得其实也也是，就我是一个最典型的跨越了，踩上了每一个风口的人啊。就是我我从二零一一年开始上大学，我赶上了微博和新浪微博和腾讯微博大战。我当时负责了新浪微博整个天津校园渠道的所有的地推，带着一百多个学生。然后我们当时的地推的很多模型，至今快手、抖音可能一些极速版还是在用。对，然后我做了两三年之后，我毕业第一份工作去蓝色光标，去服务了移动互联网的浪潮，就是百度。嗯对，然后做了手机百度、百度糯米、百度金融，就各种的所有的大 A P P 都做过了。然后在那个之后的话，我又赶上了大众创新、万众创业的双创时代，我来到了三十六氪，又踩到了一个风口最顶尖，认识了至今可能仍活跃在很多行业第一线的创业者。对，然后再然后的话，其实也是在微软收购领英的时候，我加入了领英，进入了那个时候外企相对还是一个黄金年代的时候，包括当时最初还做了当时。知识付费最黄金年代，初代知识付费的赤兔运营的最后一任的负责人、嗯。对，那这个之后的话，我也在抖音做了短视频，也踩了风口了。对，这个之后的话，我又赶上了腾讯视频会员会员突破一亿的阶段。赶上了在线长视频网站的一个风口，包括在长视频网站的这三年，然后也做出像《雇佣者》像很多什么《斗罗大陆》很多巨大 IP 的一些营销，然后也给公司产生了很多的收益。对，这就是一个风口。所以在2023年之后之前的话，我的每份工作几乎都是踩着风口在往上的飞。呃，但是其实老师们回头来看，我其实踩遍了每个所谓的当下、当时最火的风口，起码热搜上面都是冒出最多的风口。那如今来看，我好像也没有在那些风口上去得到很多的东西，就不管说是内容的积累，还是说经验的积累。还是多的我，我我怎么样？财富的积累，对吧？就可能虽然我现在拿出我的简历给，就是之前我录过一期播客，很多人说是可能觉得我的简历是很多人羡慕的一辈子的简历，但是我并没有觉得我因此获得了什么行业竞争力。所以我觉得就特别符合刚文阳老师说的，我觉得其实可能我只是在追逐风口，但是我没看到，呃，风口背后的价值，或者说长期的价值到底
0: 是什么？嗯。其实这两天我有看到过一段一段一句话啊，不一不不,不知道跟风口有没有相关，因为我在文员老师抛出这一个话题的时候，我风口两个字，我立刻联想起的另外一个词叫认知，也呃英文可能叫 cognition。什么叫认知呢？我的理解就是说，你对于当下，你对于宏观或环境，你对于经济周期的这样的一个了解跟理解，它的它会怎么样的一个增长？什么样的一个阶段会缓慢增长？什么样的一个阶段会回调？什么样的一个阶段会开始指数级的增长？而这个增长、回调及指数级增长，它背后它的资本的一些个动因，它的国家政策的一个动因，它的一个地缘政治的一个动因等等，这样的一个非常复杂但是非常庞大的这样的一些作用，在后面起到这样的推波助澜。蓝的这样的一个效果，导致了比如说我，比如说就一个又一个的风口出现了。然后呢，我们可能就看着过往的历史有这么多的一个风口，而我们此刻去回想过来的时候，好像哎，似乎很多事情是一一能够对得上的。所以我觉得就是说，所以就是很多人就是说，你的认知特别特别的重要。但是那天我又看到了另外一番话，对于认知以及风口这个点做了一个非常非常强硬的反讽。他说什么呢？你去看一个人，他如果有很强的认知，同时他很有钱，那是他应该。一个人认知很弱，但他很有钱，这也很正常。一个人认知很强，呃，一个人认知很弱，但他也同时又没钱，这也更是应该。一个人认知很强，但是呢，他没有什么钱，那这个人就是傻子，他就不应该跟你当跟你深交。我突然间觉得好像。有点那么一个道理，为什么呢？这这里可能又是
1: 那个词，我就插一句，您接着说。嗯，那来，就这个词叫做什么？低认知、高认知的贫困者。
0: 对对对,对，是这样，是这样的。然后呢，我就脑我看完这段字话之后，不能说醍醐灌顶，然后我只能说，好像有点那么一个道理，就是。就是在经济环境特别好的，比如说18171819年那段时间，基本上就像是你往地上撒一撒一块钱，它能给你长出十块钱的芽儿，个树出来一样。那个时候的钱来的太容易了。那个时候社会上特别流行的是什么东西呢？知识付费。知识付费教你干什么呢？教你学这个，个教你学那，就是但是呢，很多时候是不教给你任何的实用的这样的一个技能的。他就是不断的告诉你，就是说你应该提高你的认知，你应该提高对于经济的经济周期的一个判断，诸如此类的东西。但是，我我觉得我们可以，我可以问一下、就是，就是就是就是那个听我们节目的朋友们哈、啊，然后呢甩出一个暴论：花了很多钱在这些知识付费上面，提高你的认知，这些认知真的帮你,帮你帮你带来钱了吗？并没有。我再举一个我自己的一个例子： 2 0 2 0年的时候，我们大家应该都有印象，就那段时间，可中国的股市走过了一多一个低潮之后，很快。又迎来了下一波的高潮，因为它触底了嘛。然后很多人就愿意把钱投到股市当中去。然后呢，那个时候呢，我拿着我自己的认为说啊，未来我比较看好的几个行业，比如说五 G， 比如说医药，比如说芯片制造等等这样些个这样一些东西。我觉得这几个行业肯定是中国未来最有希望的几个科最顶尖的科技行业。我本身也自己说嘛，我也是一个对于科技、对于 AI、对于商业非常狂热的一个知道分子，不是知识分子啊，知道分子只是知道罢了。然后呢，我就。拿了一些个钱，拿了大概一两万块钱吧，我就买了一些个分散买了一些个基金放在那个地方。说，如果赚钱了，我运气好；如果我没赚钱，说明我的认知是有问题的。现在这笔钱可能还剩四位数，就是我的所有的认知就完全没有转变转变成我一分钱的增值的这样的一个一个收入。我就是文员老师说的这种高认知高贫困的这样的一个
1: 人。嗯，对。那我觉得，其实我觉得。会不会说，其实问题还是出在认知本身？我们有一些认知上的偏差或者谬误，就是我们觉得可能这个这个事情，呃，它、啊、你只看到了一方面，你没有看到这个事事实的全部，所以你可能在这上面可能会会，并不是说你的认知错了，而是你的认知可能你没看到全部，所以你可能做的事情可能是不对的。
0: 我百分之一千的认同文远老师对我的批评，我觉得我的认我的认知肯定是不完整的，严重缺乏一些很关键的一些个要素，所以只是知道这么一些事情，但是最终没法变成钱。所以说，从那以后开始，我就老老实实还是啊，好好上班吧，好好替公司赚钱，拿自己那一亩三分田的钱吧，<笑>就不要想太多了。你这点认知值不了几个几值不了几个银子的，真的。
1: 嗯，或者今天的问题会不会以很重要的一个讨论变成说，那我们作为普通人来说，哈，都都是在这样的一个普通的我们普通的新呃这个环境中，普通的家底的这样的一些人来说，怎么提高自己的认知，怎么让自己成为那个真真正正比别人看得更远一点点，懂得更真的对真真实的这个呃底层规律了解的更多一点点的人？我觉得好难呀，文渊老师，嗯就是、这是问题哦。对
2: 对，因因为如果都能看得明白的话，那我觉得社会上很多即时的风口的工作，甚至都没人干了。那既然这些是风口的话，就一定去需要大量的劳动力的，那它一定是有吸引力，吸引到这些优质人才的。那如果这样的话，那是否那么去工厂上班，或者拧螺丝钉，或者说弹吉他啊，或者理发，那其实都是长远的东西，都是不会随周期变化的。嗯。
1: 那这里我就有一个结论，能回答我刚自己提出的问题。就刚你你的这个话，我可以把它总结为另外的一个结论，叫做：凡是在这些免费的告诉你风口在哪里，或者免费的告诉你说你怎么提高自己认知的这样的一些呃信息，你可能都要保持一个警惕，因为它可能是要你去成为那个给风口接盘的人因为所有的有价值的信息，我这一点我是非常确定的，所有的有价值的信息都是非常贵的。嗯,嗯。哪怕现在是一个这个这个这个这个这个呃这,、哦、这个互联网这种社交媒体的时代，人人都能创作信息，但是我觉得，尤其我们还是做营销的，我们非常深切的知道，所有很多的免费信息都是有目的的。对，就所以我觉得你一定要想办法去拿到那些可能是，就你一定要为你的信息付出代价。你要想一想，你为你的信，你为你获得的信息付出了什么代价？如果说是你躺在那里刷刷这些东西，刷一个短视频，刷个什么？就跳到你眼前的信息，我觉得十有八九不会是一个真的对你来说能够改变你的认知的信息
2: 。算命都有免费一千、两千、五千之分的，<笑>对吧？就是算命都是有信息差的，<笑>很多免费算命算不准
1: 。当然我不是说那个标价越贵的课就就可能越有越越值越,越有这个信息的这个这个、这个、这个价值啊，但我觉得就是我们我们因为互联网商业模式嘛，我们太习惯这个所有东西都免费了。信息是免费的，信息我们觉得信息很多东西理所当然就应该免费。大家觉得说，这个这个，然后呃，很多东西那个哪里有个高手，他当然我们也说这个有开源精神，有这种奉献的分分享的精神，但但但是我我看到了大部分的，真的在尤其指引你的人生方向的很多信息上面。可能免费的真的都都价值不高，但我们这我突然想到，这会不会在自己打脸呢？我们天天在这里做节目来聊这个职业的这些怎么做呀、啊？<笑>然后我们也是对大家免费的呀、啊，没有
2: 没有，我我们我们没教的、嗯，我们都是分享故事我，我们是总结错误经验，并没有说正确的故事。
0: 对我们这边没有让你发家致富的方法，我们这边只有对对对只有有的这个故事，而且正像文远老师刚才所说的，免信息绝对不是免费的。当一个风口出现在媒体上面的时候，应该要认知到媒，包括资本，包括那些个大佬们，早就已经布局的差不多了。很有可能他们出现在信息流里边，他们出现在你的短视频里边的时候，很有可能就是他们已经布好了那一个局了，只差就是需要自投罗网的韭菜了。嗯，对，那个是，所以呢，一旦出现那那种那种信息的时候，比如说有人告诉你说啊，什么什么技术现在是赚钱的一个机会，你一定要你一定要赶紧赶紧跟上车，然后开始学习。这里有一个价值二九九的课程，然后限时只销幺九九，赶紧报名吧，加群啊，然后加加我们加入我们社群，来，很多跟跟很多大牛讨论，不要去，不要去，绝对不要去。这个信息要，如果这个信息，我有我有我有一个观察啊，如果这一个信息这样的一个知识。它是最近刚很短时间内就出现的，那么你一定不要去，为什么呢？网上一定有各种免费的信息供你知。你想认真学，你去看网上免费的信息就可以了。网上有各种各样的渠道，包括国内的跟国国外国外的，都有那些个大神们告诉你说这一个东西它是怎么一回事它是怎么一个原理。例如 AI， 例如再往前 Web 3， 例如再往前的一些的东西，都是这样的一个例子。如果他这个东西出现的时间很长了，他还能够在这个地方收割你一波的钱的话，那告诉你，这么便宜的课程你。不如多加一点钱去正经上一个课，比如说什么，比如说你要去学做咖啡，比如说你要学烤面包，比如说你要做炒学做炒菜，这些个是一种所谓的我们 evergreen 永远都不会过时的一些个行业的这样的一些个知识。那早就有无数多人的知识沉淀在那样的一个地方，绝对是没有非常便宜或者是免费的一些个方法你能够达成这样相关的一些个目标的。为什么？如果很免费的知识能够让能够让你变成一个特定行业内的大牛，那年大牛是多那那些大牛怎么活？对不对？嗯嗯。这是个，这是一个，我觉得这是一个，我不知道哈，我吹的牛哈，这个应该是一个所谓的这种底层认知在这样的一个地方，我不知道我的认知对不对。嗯
1: 、对，但是我刚我也真的是刚听完听着你们说的这个时候，我突然有了一个想法，就是我一直在想说，所有的人都是从这个无知到这个懂的一点的，我突然觉得说我，我我不得不还是给到一个很虽然很残忍，但是无奈的建议吧，就是如果大家是一个一穷二白的普通人，可能我们。必须要做几次韭菜才能提升自己的认知<笑>，就是所有的高认知都是需要从先做韭菜，先好好的做一颗好韭菜苗子开始的。就你可能要先成为一个优秀的，把一件事情能做好的，你能听得懂，先听得懂这些啊，他要讲给韭菜的那些故事。你听多了那些讲给韭菜的故事以后，你突然你才能够去悟到，就有悟性的人，或者更加愿意往前去有一些思考能力的人，你开始去鉴别。开始去理解，开始去分析这些这些信息，所以我觉得可能这是一个无奈的、啊，无奈的建议啊，就是你可能必须迈出这一步，就是你先做一颗好韭菜，你还得有要被别人割的价值，嗯，然后你上了这个船，上了这个所谓的呃局以后，你再从这个局里面，你能不能跳出来，这可能就是一个很重要的一个先入局再。出圈，再成为一个更高层次的认知人的一个能力吧，我觉得。
0: 嗯，我觉得还有一个点，我觉得可能需要补充一下，我给补充一下哈，可能跟伟老师的观点有丢的不同，但是，呃，我的一个觉，我的一个感受就是，虽然在一定程度上，我们不去躬身的去交一些学费，去有一些个东，有一些个经验，我们就没有办法知道说有一些地方它这个风口是真的，有的地方它这个风口是假的，有的时候我们成了一个韭菜，但是。毕竟我们都是普通人嘛，对不对？我们兜里的那几个钱，几斤几两，大家都是很清楚的，我们自己都是知道的，能少被割韭菜就尽量少去被割韭菜。
2: 嗯
0: ，真的是，真的是，真的是这样哎、嗯。
2: 哎，但其实我说到韭菜，我觉得蛮可怜的，就是我，我，我，尤其是像。去年双减之后的在线教育，我觉得其实今年像我们很大的一批人，一批曾经站在风口上的人，都是站在冷风中茫然失措，不知道该怎么办了。我我我有个故事，就是我这两天刚好去我一个朋友家去做客，然后跟他爸爸妈妈坐一块儿，跟他在聊天因为他爸妈是建议他可能去国企、去央企或者考公务员，但他可能之前因为在风口上，然后就搞得自己反正也挺累的，然后也在想。对，然后就聊聊跟他们聊的过程中的话，我曾经啊，就是我甚至我觉得像我们大部分人一样，就是我们去年前年的时候，我们不会觉得就那些上央企、上国企的人是有多么好的工作的，我们仍然会以自己为豪的。但是我在今年去跟叔叔阿姨，包括跟他聊天的时候，我有一种感觉，是我的内心在说服自己，说是是否是一个底层更稳定的工作，它不一定在风口上，但是它很稳定的工作，可能才更适合在这个经济周期之内活得比较好，起码比较稳定。起码不会说是像我现在虽然很颓，可能对吧？然后但也也,也不知道该该怎么办了。呃，如果我是一个政府人员或怎么的话，我可能我觉得不会这样的。对，然后当时看着跟叔叔阿姨包括他，我们聊了得有四个小时。到后面其实我的内心慢慢在说服自己，我觉得可能就像刚刚你们说的，就是一个长期价值、创业经济周期周期的一个工作，可能才是。更加的能战胜风口这东西的，因为因为真的是我们这批互联网人，我我是二零一五年毕业的，我我那个年纪毕业的人能进腾讯这样的公司，那就是天选之子，那就是高考状元都不一定有你牛，就是大家都会觉得哇你真牛，但是你回过头来看，我们当时那批我们进入最好公司的人，我们现在又有多少人活得特别稳定，是吧？又没有说是很多人羡慕的，可能你这辈子就飞黄腾达了。呃，当然不是，我们现在每个人还是站在寒风中茫然失措。对，这简直放在二零一五年或者二零一一年，说是不可理喻的。我们几位都是曾经很多人羡慕的工作，如今我们其实反而在羡慕很多曾经可能选择去银行或者去一些很稳定的工作的朋友们。这我觉得就是刚才我们聊韭菜那件事儿，就是割不割的问题是，我们的年纪起放在这之后的话，我们已经被割到了，可能没有。太多时间成本去重新去不被割的阶
1: 段。嗯，所以我的我现在的这个深切的体会就是，当韭菜要趁趁早，<笑><笑><笑>就是你越年轻，你犯错的成本是越低的。嗯，就是如果你在年轻的时候不犯错，你一定会心心念念的。就像很多人说，年轻的时候没有经历过很多次恋爱，到了中年的时候。总是容易被一些这个这个这个这个这个,这个感情问题所,所困扰，所以真的是这个事情你要趁早的去理解，然后你要去经历更多的事情。所以什么样的二手信息都不如你自己亲身经历、亲身体会来的,来的重、要，来给你带来的认知上的成长更重要。所以一定要去多听、多看、多体验。如果说有一个很重要的经验跟建议。甚至是教训的话，就是趁早去经历，趁早去体验，在你的成本还低的时候，因为你年轻，你也没有那么多钱亏，对吧？你<笑>就是就是在这个、嗯，比如说你在大学的时候，你可能去你你哪怕你有十份实习、八份实习，都会让你说你的简历会碎掉。嗯，对，我觉得这个是一个真的是要趁早去体验的一个过程。我觉得很多的。像我们看到的很多现在的这些家庭条件很好的人，他的子女可能从高中开始就在实习。我已经碰到多次了，就是他们啊，说说说说说说啊，家里是投行的或者是什么样的，然后他的小孩高中就开始要介绍去实习了等等。其实他们这个体验跟经历的这个过程已经放到很前的位置了。但我觉得可能这些个孩子他们提
0: 前的把自己的职业的周期稍微的往前挪了一些，比如说高中的时候。他就想着说，我要去实习，然后我可能就要提前的去接触这样的一些个职场，倒未必是说要把自己当成一颗韭菜，去往那个就是就就是往韭菜田里面送哈。我觉得这个地方可能我们需要一个纠正的一个认知，就是说什么叫韭菜？韭菜就是你在一件事情上面犯了有一定代价的错误的。这样的人，我们当然可以自嘲为韭菜。比如说，我可当然可以说我自己是韭菜。我那么相信中国的股市可能会会可能会可能会,会走出牛市，结果大家都看到了，对不对？一片绿油油，那我肯定是一颗韭菜。但是呢，我如果是我，比如说我在高中的时候，我去。就开始去找实习，我就开始去磨练我的一些职场的一些技能。我有可能被老板 PUA， 我有可能被那些老前辈欺负，但我也有可能是在工作当中学到本领，知道怎么待人接物，怎么知道知道怎么规避风险，这都是我学会的东西。那这个东西的话，我还我还我并不认为我是一颗韭菜，这是一个必要的一个学习的这样的一个一个过程。那包括比如说我，比如说我可能比如说之前报了一个一千多块钱、两千多块钱的一个 Python 的编程班，对，没错，这个地方又要讲一个风口以及韭菜的故事了。我曾经报过一个两千多块钱的 Python 编程的班，但是呢，我上了一段时间，后来我也看
1: 到过类似的广告，这个又、嗯、特别特别的火，特别特别
0: 的火，直到 Web 3和那个那个。呃，叫做直到 Web 3出现之后，这个 Python 的这个这个热潮立刻就消失了。对，那个时候我也被割了一小波韭菜，但后来还发还好发现了哦，我的脑子里是没有这样的一个编程的一个想法的。那然后这个这块钱我是花了，但也就是两千来块钱。我并不是说是我挣不出来这两千块钱，我可以说我是被割了韭菜，但我也，但同时我也得了一个教训，我我并不适合做这块的一个一个工作，我的逻辑思维能力确实是不太行。对，所以我觉得就是像文远老师说的，提前的去，比如说去让让孩子在高中的时候去做实习，或者是像 weo 像 weo 所说的，在一个特定的时间的一个风口进了某一个行业，但是这个行业逐步逐步的不行了，我们就怀疑自己是韭菜吗？我觉得这个想法绝对未必，因为比如说 weo 像你，你很早就进入了互联网行业，然后追过了很多的这样的一个风口。首先，并不是所有的人都有你这个 guts， 都有你这个胆量，能够在那么短时间内跳槽那么多次的。嗯，对。然后呢，其实你跟我聊过好几次，然后我也我也瞄过你的简历。当时我是哇，如今的年轻人真是胆儿真大，基本上一份工作没有干过超过两年时间的。当然，别别别
2: 别，我后后面后面后面两份都是后面都后面
0: 都很长的。但是但是我就我就特别佩服，就是说年轻人哇，真的是很敢闯。然后你可能觉得说，好像我在任一个任何一个行业，我做了这些事情，但是我也没有留下什么样的这个东西。不，因为你留下了东西，所以我们今天才有这档子播客开出来。因为你留下了东西，所以你去搜索的时候，那么多的朋友愿意到我们这档子播客上面来参加我们的节目，嗯、说出那么多掏心窝子的话。比如说那，比如说，如果没有你这档节目的话，我真不知道说，哦，原来世界上还有一个叫王子清的特别牛逼的讲讲讲篮球的大哥，他这么真诚的跟我们分享这么多的故事，跟那些球星的故事，我以前是绝对看不到的。我也。也 get 不到说这些故事到底感人啊，或者激振奋人心的地方在什么样？什么地方？你过去所有的这些个经历，包括文远老师，你过去所有的这样的一些经历，在麦麦或在外企这个经历，绝绝对不是韭菜，因为韭菜的目的是割完了一丛再长一丛，割完一丛再长一丛，直到这个韭菜生出来没味儿了为止。但你们不是。我们所有以往过去的经历，全都是我们自己充的电，全都是我们自己脑里的知识跟社会的经验。我现在唯一后悔的就是我换的工作机会太次数太少了，我受的这种社会毒打可能还不太够。希望我老了之后能够不要再受社会毒打，所以你们才会看到我这么谨慎，对不对？嗯
1: ，这的确，我觉得这个这个你，你谢谢你那个给给我的这个支持跟鼓励哈，<笑><笑>我就擅长这个了。<笑>对，我的确觉得说，其实其实很多时候，呃，你经历过的很多事情，就是你做的选择，可能最终都会有价值。只是说，哎，这个这个，每个人都是说觉得说，啊，我怎么能在那个选择的？其实这个选择，我觉得也是、嗯、怎么讲，就是你在做选择的时候，其实你的博弈对象不是，有时候就是你要比别人，你要先于别人做一个更优的选择。对于很多时候竞争就是这样的嘛，你要先于别人做一个，嗯，先所以，所以怎么样去掌握这个先机，这个可能是，所以可能是一个我觉得在认知上面，我觉得掌握
0: 先机这件事情，一个确实是需要一些个认知，比如说在互联网这个风口起来的时候，可能大多数的人还是在工厂里上班，或者脑子里想的就是我在我要买报纸，我要买杂志来看，没有任没有任何一个人会想到就是说十年之后短视频霸占了所有人的认知，嗯、对不对？这个东西的话，我一代人有一代人局限性在这样的一个一个地方。很多时候，年轻人他比如说，呃，像比如说像 Will 这样，比如说刚毕业就进了互联网公司这种，真的是赶上了一个特别好的一个时候。然后呢？正好那个时间时间节点上面，互联网大厂，或者是比如说地产公司，他们正是正处于一个年轻气盛，然后然后挥斥方遒的这样的一个阶段，大笔的钱进来，大笔的钱撒出去，各种各样的业务全国铺开，满世界的铺开。我们赶上了，就是赶上了。我们没有赶上了，我们也没什么可说的，因为我们可以各种各样的原因，我们赶不上。但是如果我，但是我觉得我们可以引出下一个话题，就是。我们真的有没有必要，就是拿着一把鞭子抽着我们自己，或抽着我们家人，说你一定要赶着风口或者怎么着的
1: 对？对这个话题，也是我听到这里，我都马上冒出来的，因为我之前我的老板会跟我说，选择比努力重要
0: 。而且我们
1: 的很多时候，我们甚至还做过一些营销项目，就是呵呵告诉大家职场人你怎么做出最最好的选择，因为你要掌握更多的信息。甚至我们还要想说，哎，我们能不能发明一个选择公式？你做选择的时候，你要怎么怎么样怎么样，你人人生的选择才会更加的好。但后来呢，我又看到了很多的人，看到了很多的事，尤其这几年，包括今年，大家有个热词嘛，叫做这个“草台班子”。你们发现说很多事情，好像运气比选择更重要，嗯、选择比努力重要，<笑>运气比选择更重要。<笑>对，很多的有真的是，对我我看到很多的故事，包括我们过去访问的嘉宾，我也听到过。嘉宾说：“啊，我我觉得我是一个幸运的人，就很多成功的人反而变得更谦卑，他会更加相信这个幸运这件事情。”嗯
2: ，两位老师其实都 Q 了很多最近过往嘉宾的一些内容、嗯，我也小小的暗示一下。最近我们三位主编也没闲着，在做一件大事儿。那这件大事呢，在年底的话会跟大家见面，所以我们在不断的回忆我们曾经的各种节目。对，对
0: ，是这样，是这样，就是。可能录节目的时候没有什么感觉，但是一旦就是呃真的去 recap 的时候，真的会有一些新的一些感悟出来。对
2: ，真的是有那个人性的弧光。就是我对，当我回回顾某个人的某个内容，我精炼的时候，我真的发现，哇，好像好像确实是有道理的。就他走这段路，就刚才文彦老师说的，其实运气加选择加努力，好像好像真的都会存在，才会造就了那个人那一时刻的很高光的一个展现。
0: 嗯，我觉得还有，我觉得从之前这些个嘉宾们跟我们的分享一个故事，他们就特别爱说一句话。第一个就是刚才，呃 w i l 和文渊老师说的，我们他觉得他们觉得他们自己很幸运，他们踩上某一个风口。但是呢，与此同时，他们还有讲了一句话，我觉得也很重要，就是他们是真的很热爱自己在做的这件事情。当然我，我因为我只可能整理过了一些个，就是事业做得还不错的一些个咱们嘉宾朋友的一些个故事，他们都提到了自己是很热爱这个。一个行业或者是一件事情的，所以呢，他们才有这样的一个精力跟一个精神去钻下去，不断的去精进，不断去做这样的一件事情，甚至有的时候是能耐得住一个寂寞，并且能够放弃一些短期的刺激跟利益的一个诱惑。嗯，然后呢，他们的运气好体现在哪里呢？就是他们很有可能开局的时候就是青铜啊，我没有很好的学历，我没有上过顶级名校，我可能我可能第一学历很糟糕。但是呢，他们经他们长时间经坚持着做了这一件事情，直到某一个时间节点的时候，哎，风口找到他们了，他们就能够翻盘来当王者。这个就是一个选择、坚持、长期主义和热爱的这样的一个一个，哎我觉得这个词特别难听，就是所谓的辩证主义、辩证关系吧
1: ？对，嗯，这个我觉得可能真的就是我们没法去，我觉得呃。没法用一个单一的因素去去去总结很多事情，我觉得这是我们当下总结很多问题的时候，我觉得不要去说啊，这所有的成功最终都是因为幸运，所有的成功最终是因为努力，所有的成功最终是因为选择。反推永远都是最简单的。对对,对，就是我们其实很多的现在互联网的很多内容都是在给你一个非常单一。很爽的，很单一的、简化的结论。这种简化的结论让你觉得非常爽，因为你觉得你找到了一个非常简单的答案。但这种越是简单，这里又有一个时候，我觉得我的一个认知的教训，就越简单的答案，它有有可能它不是所谓的底层逻辑，也可能不是所谓的第一性原理，它可能只是为了让你爽一下，让你的，让你可以为自己的精神偷懒找到一个借口。其实很多的事情就是充满着混沌，充满着随机性，充满着未知性，充满着综合因素影响的结果的。你必须要接受一个复杂的世界。对，简单的都是鸡汤了，嗯、其实不是道理。
0: <笑>对，是这样的，是
1: 这样的。对，就是有的时
0: 候我会，有的时候就是跟 Will 或者伟老师聊天，我会觉得就是说，可能有的朋友他们在某一个时间节点或者某一个阶段，就是在上演一部职场的爽剧啊，我怼天怼地，嗯、然后老有特别好老板发现了我，然后我就怎么着着，就是升职加薪，然后感觉我即将成当场 CEO， 迎娶白富美，然后走上人生巅峰这样子。人在某一个特定阶段时候是很容易。这样子的，比如说我在二零一八年的时候跳槽成功的时候，我就有这种很强烈的这样的一个感觉。但是很快就现实也给了我一些个非常直接的这样的一些个教训跟这个课吧，让我能明白就是到就是说，所有的爽剧的剧本到最后都会标定一定的价格。你要么是付出一些经济的代价，要么是付出一些精神的一个代价。你多少都是要有这样的一些机会来好好的。补上你人生的这样的一节课的，所以追风口这件事情其实也是这个样子。他追风口的话，我们他可以是因为你的选择做的对，有可能是你的认知是相当不错。但很少人能够像巴菲特、像芒格那样，或者是像比如说某些特看特别多事情的那些个老者一样，他们经历过这么多的一些个事情，然后他们反过来说、倒推说：“哎，你看我在某个节点上，我踩对了什么样的事情？”比如说 Ray Dalio，Ray Dalio 他最近最著名的一些个理论就是从。经济的周期，看一些个王国、帝国的一些个此消彼长，然后再把这些个规律给套用到当今的，比如说中国跟美国的关系，或者是说亚洲的一个经济崛起，美国经，美国的那个势力相对下降等等这样的一些东西，这都是在倒推它。他你可以说它是对、嗯，你也可以说它是错。再举这个例子，若干年前我们觉得封 Web 3是风口，那现在我们还觉得 Web 3是风口吗、嗯？有多少的元宇宙的项目已经死的不能再死了，
1: 对不对？这里我特别想鼓掌的是，因为我刚刚也有个念头闪过我的脑子，就是其实，呃，因为 Will 在讲说我们去看很多嘉宾的这些过往的访谈，我们回过头去看的时候，会发现有很多新的感悟，是在当下没有的。所以我觉得说，我们得到新的认知的时候，也许不一定要非得要不停的往前看，看这些未来前瞻，看这个十大年度预测等等的这些东西。但是我们觉得我们可以很多时候，也许可以这个，呃，往后看一看。看看过去发生的这些事情，从历史、从自己的成长、从历史中，也许我们得到一些新的这样的一些认知，得到一些新的体会。也许历史能够给我们关于未来的更多的启示。这是我觉得我们可能当下的很多在去看知识的时候，可能可能可能缺乏的。
2: 对，而且我最近有一个比较治愈的观点，虽然我此此刻比较丧，但是我还我试图把这个治愈观点表达一下，<笑>就是我觉得其实很多国家或很多个人吧，去定义成功或失败，一定是在他当下那个时刻去定义。就比如你这个人，你此刻你是一个总经理或者你是个亿万富翁，那我定义你这个人在此刻就是成功的啊。那但是如果你这个人此刻是一个刚刚错失了一万的。亿万亿万元的一个穷光蛋，那我定义你这个人其实就是一个失败的。但我想说，这个人的前一刻他其实是成功的。那拉长一个时间维度的话，到底这个人是成功是失败？那我我其实我不知道。但是其实我们回过头来看风口这件事，儿，我就在想，呃，包括我们很多嘉宾也是，他们其实过去可能都有很高的智力或者很多的钱，那他们现在可能 gap 了。那我们去跟他们聊天的时候，我觉得他就是个成功的人，因为他有过成功的经历，那段成功经历是。散发着很多能长久留下来，让我们反复去看、去回忆的一些高光的东西。那即即便他此刻不在那个位置，那我依然觉得可能他留下这些东西，再往后走，就放到千古的一个维度上，他其实是一个成功的。那其实我们回过头说风口这件事儿，那我过去其实踩着风口，举个最典型例子，在线教育。那在线教育以前很多人踩着这个风口赚了很多钱，或者去得了很高的地位，包括很,很多公司其实都站在很高的位置。那他他现在不行了，我们在。回过头看，我们觉得他是失败的嘛？那我觉得也不一定了。就再过十年，我们再回过头去看，像那个猿辅导啊，像那些公司。哎，那我们可能会觉得说，当时这帮人他们其实还是一群很聪明的人，很坚持的做事儿，做出了一定的东西。嗯，所以我我我这个这个观点在于说，是我觉得很多人我们去评估成功和失败的时候，我们不要去评估他当下时刻到底有多少钱、有高的多高地位，我们应该评估的是这个人曾经在他的历史维度里有没有一些成功的案例，这个案例足够让他。用这个案例去讲述，去治愈很多人，或者给很多人一定的启迪。如果行的话，那我觉得这个人他其实他这辈子就是成功的。我觉得如果这样来说的话，其实我我我反而觉得风口这件事不一定是坏事，因为站在风口上的话，往往能做更多的事有可能会产生一些更好的结果。对
0: ，我这地方特别想引用一下韩亿的一番话，就是只要做对的事情，赚钱就是顺便的。<笑>对这句话我，这句话其实我特别特别喜欢。嗯、麻烦魏友有空帮我转达一下。对，就是你做的对的事情，嗯、你对很好的对你的，一帮兄弟、嗯、你的姐妹们，然后你的生意伙伴们，你好好的把你该做的事情做好，不要去诓，不要去骗。然后平衡好大家的关系，那是挣钱真的是一件顺便的一个事情。嗯、但是呢、嗯，想要进入顺便的这个阶段、嗯，也就是我们所说的进入这个风口的这个阶段，你是需要打很多的基础的。你要认识很多的人，嗯、你要去识别这个人靠谱不靠谱，嗯、你要去有一些个弄到一些个拉到一些投资，然后呢，你要去了解一些个项目，不要像海英那样被一个餐馆给框了，诸如此类的。嗯嗯他前面是要走很多的路的。对，我们看上去有的人，比如说像雷军说的，站在风口上猪都能飞得起来。雷军在把小米做得特别好，到今天这样一个很牛的一个阶段的时候，他是亏了很多钱的，他失败了很多次的。当然，他之前的创业都是成功的。那谁也不知道他到底失败过做失败过多少次，在什么地方踩过踩过坑。嗯。
1: 所以，呃，我们今天的这个讨论变成了，其实这个问题开始提出来的那个问题已经没有那么重要了。所谓要不要追风口，我觉得这根本不是一个要不要的问题，可能是一个你怎么看待风口，以及你怎么去在这种变化多端的热点面前，你怎么去保持你自己的竞争力，你怎么去做出更好的、做出你自己的选择，不断提升你自己的认知的一个问题。就是很多时候我们问题，就是想到说。我们问题提出来以后，我们不要着急去回答问题。当然，有人问你说：“哎，你要不要追风口？你的职业选择，你要不要去那个、那个、那个，要去什么热点领域？”你时候，你反而要问自己：这个这个时候是回答要不要，还是说我首先我想干什么？我的优势是什么？我怎么提升自己？以及说这个当下我要的是什么东西？比如说，我觉得赚钱很重要，那也许我就去哪个地方赚钱，哪个地方我就去哪个地方再看一看这个事情，我能不能赚钱？我能不能赚久的钱，一直赚钱？就是我们当然，我我觉得我们可能把这个问题拆解成更多的问题的时候，我们可能就不会得出一个简单的是或否的一个答案。嗯嗯
0: ，我们可能就会变成了一个此处有一个商机，你到底要不要跟进的这样的一个问题、嗯。对，它不一定是个风口，但是哪怕不是风口，它哪怕只是一阵小旋风。一些人抓住了，他也能赚到自己的一小钱，他也能做好，做出自己的小小的一番事业来，他也能过得很满足。风口可能真的就是特别特别大那种的，嗯、那所有人万千瞩目的这样的一个点叫一个焦点，我们何德何能，就一定是这个这个钱就一定是我们赚的，这个风口就一定是我们抓的
2: 。对，而而且其实我最近有在关注一些图书行业的一些，不管工作还是工作人员。就是图书行业完全是已经可能被迭代掉，但是其实所有的出版社好像没有几家倒闭的，尤其很多国企，啊，他们的人其实我看他们现在还保持很好的一些阅读习惯，呃，就是我我有种感觉，啊，就风口这东西它是否就是在下一个周期里，图书的这帮人又会被再推起来？所以就刚才回到那老刚说的，就是商机。嗯，就我觉得就是刚刚不一定追求的是即时的风口，有可能你觉得这个东西有长期价值的话，你就在这蹲着，你蹲到未来某一天可能把你吹起来了，那蹲到某一天他如果没把你吹起来的话 OK， 那你就为这个没落的行业堆了一个经营的丰碑，你就是这个丰碑本身也是不错的
1: ，看上去有点悲壮。对，其实我觉得不存在说你真的蹲在一个地方就一定那么的。那么就是如，除非你是残呃、啊、暴残，就是所谓的非常守旧，然后不思进取的。只要你在一个，比如说我在做出版，只要你是说你真的热爱这个行业。我不相信，那你就会成为一个扶手的这个这个这个这个这个这个这个这个这个我们叫做陪葬品。就你你是真的是在蹲在这个地方热爱这个地方的话，你一定会想说，哎，我怎么一天比一天做得更好？这个行业发生了这些变化，我以我五年的经验、十年的经验来看，这个风这个是一时的变化，还是说这个东西值得我长期去投入？只有你有更多的积累，你才能做出更好的判断。而且有这样的一些积累跟判断之后，我觉得那些真正懂行的人，嗯。我不觉得每某某个真正懂行的人他，他会他会他会落伍。我觉得落伍的可能都是一知半解的人，他可能会在这个行业里面、嗯、行业里面落伍。你会看到很多的这些这些这些这些这个这个，比如说你讲的出版社的这些人，我看到他们很多人，他其实做我因为我在抖音上也刷到过这个，就是译文出版社，就是很多这个他们做很多呃翻译作品的这些出版社，我的他们的编辑的状态以及他们做的这个短视频。以及他们的这个对于很多的这些内容的理解，其实比很多的很多的这个这个所谓的这些这个内容写手们，这些造风口的这些这些爆文写手们，其实要强。只是说他们愿不愿意，他们选择去做什么样的一些事情，我觉得这是每个人的这个这个选择了
0: 。嗯、这有一个点哈，还有一个点就是我们要定义一下风口到底是什么一个东西。如果说我这里再甩一个暴论哈、啊。如果说我们认定的风口就是这赶上这个风口，我就能年薪百万，我捞个五年捞个五百万，我立刻走人，这种的话，那第一你的格局太小了，第二个这个风口是这个风口肯定不一定不一定是个风口，对。但是呢，如果比如说像我有和文远老师说的，哪怕是像这种。出版出书的这样的一种非常古老，然后呢，好像也没有怎么快速增长，都不怎么受到商业类媒体的追捧，不受资金和资本的追捧的这些个行业，他们依然能保持一个非常不错的一个状态啊！修修稿子，然后出出书，满世界找找有什么新的书，然后发掘一下新的作者、新的漫画家、新的这种画画鞋，画手写手等等这样的一个过程，他们也许不不可能赚到，比如说一一年。百万的这种这种薪资，但是这个行业依然是存在的呀。而且我们不能够从一些个特定的一个角度来说，这个行业是一个死是一个死气沉沉的行业。这个行业已经死掉，不可能，因为哪怕大家不怎么消费纸质书了，大家的电子阅读还是习惯还是在那样的一个地方的，只不过变成了这个 APP 那个 APP 免费小说、收费付费小说，或者是怎么样。以及一些指数等等这样的一些东西，它只是它的底层逻辑还是在那个地方。它的底层逻辑是什么？它的底层逻辑是人们需要大量的消费内容。至于它是什么一个格式，它可以千变万化。但是对于内容的渴求，永远都是一个课题，永远都是一个主题。它是人类永恒的风口
2: 。对，哎，所以其实回到今天聊这个话题之前，文彦老师抛出的时候，我就在群里说了一个结论。我希望最后我的观点是引到。呃，我们不一定追风口，但我希望现在社会的每个人都成为一个匠人。我觉得“匠人”这个词儿的“匠”，它其实是说把一件自己喜欢的事儿持续去做的一个精神。那如果恰好这个降就是一个风口的话 ，OK， 那你去做风口的降人也行。那如果这件事其实不是一个风口的话，那我觉得还是要依靠自己喜欢。那其实就关于我，我其实过去做了很多领域的东西，而且我自认为我每个领域的东西都做出一些代表作。但我刚才也在说了，我很多东西都是用自己专业能力去形成的，并不是说我多喜欢。但是我最近和两位老师做职场内容，我又回到了我当年特别。一七年、一八年的时候，对这个行业特别热爱的状态，我觉得我发自内心喜欢这个东西。那我觉得，其实我作为一个职场内容的一个匠人来说的话，我我觉得我是可以做一辈子的。就只要这个行业还会有内容产生，当然这个行业会有内容产生。对对，所以我我我个人会觉得，最后这个观点其实不是说是成风，而是成将。我们变成将相茅台，对、啊，而不是江小白。<笑>对，嗯，没有，没有看不起江小白的意思啊，欢迎。没有，没有，没有，没有看不起，没有看不起，<笑>只是，只是我是,是，我是觉得越纯越香、呃。江小白当然不错了，但是，对，就是我们就喝光了嘛，我们可以再去买对。对，嗯
1: ，对，其实这里就是很多人说我，我有很多人会说那个我，我可能不想，我觉得我不是那个天才，我也成不了那个茅台，我可能做一个江小白，然后也挺好的。但这个时候我，我觉得。就我我我有时候我也不知道怎么去去去去反驳这种观点，因为当我们说当你在每个行业你找到你一个热爱你总能做出你的成绩，但其实你现实中你会遇到大量的人他会说我觉得我自己我可能我蹦蹦大了个两三年，我发现我天资平平，天赋平平，我可能最重要的是我上一艘好的船，我跟着一个厉害的领导，我能够去去去去分得一杯羹，然后那个那个让我自己过着一个还这个这个中产的生活或者还不错的这个还体面的生活，我觉得已经够了、嗯。其实你也要承认，这个世界大多数人是是普通人，他可能、嗯、那这种情况下，这个这个答案我们该怎么给呢
2: ？但是这个概率真的好小啊、嗯，跟对人，然后踩对行业、嗯，这件事很小的，所以很多人其实现在都失业了嘛
1: 。所以你的意思是说，就就是对，其实不管是你是一个天才还是一个普通人，嗯、其实你都需要去找到你内心的一些动力的、有动力的事情，喜欢的东西，跟把风口跟自己的优势特点做一个匹配。
2: 不不一定是风口、嗯，但我觉得如果一个行业只有天才、嗯、没有普通人的话，那这个行业它可能是理论数学，它可能是一个高精尖的行业。大部分的行业其实你只要坚持长年累月去做，你就去开个鱼铺，你也能去摸对哪个鱼是更好吃。嗯
1: ，这个是很对啊，我觉得你这一点的确就是没有那么多的行业是需要天才的对吧。对，嗯
0: ，一个是没有那么多行业是需要天才的，这个是从最头部最顶部。所谓的食物链或者鄙视链的顶端来说的，从另一个角度来说，因为总体而言的话，人类发展的一个阶段就是分工越来越细嘛。对不对？就像、嗯、我就我还还还想还想说王子鑫那个 case， 他说一开始的时候并没有所谓的这种体育的解说，<笑>而就是一个播音主持艺术。但是呢，随着就是这种需要用到解说这样的一个人员的这样的一个行业越来越丰富，慢慢的很快就分化出来了，比如说篮球解说，比如说足球解说，然后比如说那种主流的。像央视五那样的那种体育解说，奥林匹克运动会，然后有电竞的这样的一个解说我有 l l 肯定很理很了解这一块儿。我没有看过他们的一个节目，但是我就觉得，就是说，一个就是一个正常的一个经济体，一个正常的一个社会，它的分工肯定是越来越精细的。分工越来越精细，意味着，比如说像文远老师说的那样，就是说，长期在这样的一个地方，他虽然可能天资很一般，但是他只要在做做这样的一件事情，做了那么长的一个一个时间。那他就有他的这样的一个价值所在，但是呢，也要做好一个心理准备，就是你像王想那样，你再也没法开火车了，因为没有火车司机这样一个职业了。这个时候可能就是考虑，可能就是要考验你的一个最基本的这样的一个认知，嗯、你得知道什么一个行什么样的一个行业是正经的、真正的在死去，会被别的东西所替代。嗯但是王小那个年代，他真的需要火车司机啊、嗯？那是不是所有人
2: 都不去当火车司机了？嗯、这其实也是一个悖论
0: 。他的那一套东西的话，代表的是那一个时代他的一个生产力的车生产的一个关系，在那样的一个地方。那钢铁厂嘛，那就是需要火车来拉、嗯、拉,拉煤，然后来拉钢材。现在是什么呢？现在是机器人的时代，你不需要一个火车司机，但是你要你得有一个懂得怎么给机器人编程，知道几点到几点什么任务，知道什么时候应该紧急停下来的这样的一拨人。
2: 对，我就想说，那王想到底当年踩在风口开火车
0: 这件事到底对不对？当然是对的、啊，这没有任何的问题、啊嗯，对不对？而且你想，像他这种职位、嗯，就是虽然他的那个就是电视剧里边并没有特别多的给出一些个笔墨，但是能爬到王师傅那样的一个位置，他肯定也是经历了很多的一个阶很多很多事情的、嗯。他得要比如说就是跟对一个领导，他得要就是兢兢业业。他得要在，比如说职工大会上说对说对话，然后呢，让领导赏识，然后他他逐步逐步就才能做到火车司机这样的一个，就是在那个阶段外人看来就是吃喝不愁还很轻松的这样的一个职位，他背后是付出代价的。嗯，有可能，比如说像他家里边，他的爱人是做了心脏支架手术的，然后呢，他的孩子又是在上高中，不知道有没有机会能够上大学的，有没有能不能再有再有机会接受更深更更高层次的教育的。那他可能也，比如说他要求的领导说：“你看我家这么一个情况，你得你能给我一个这样一个职位，这样子的。”哎，这都是有很复杂的原因在这个当中。我我只是想象哈，我没有看过，我、嗯、没有看过未未公开过剧本。对
2: 。那其实，姐，回到我们节目啊，就是我其实也是相当于问其他嘉宾嘉嘉宾的问题。我觉得回到我们这期还蛮适合的。那回到二十岁的话，如果你知道现在的情况，知道风口不在的话，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？就两位老师觉得呢？这个我觉得其实蛮风口的一个问题
1: 。我觉得我会，如果我可以重新选的话，我会更有耐心一点。我觉得这个是很重要的，就我反而不会那么着急的去看到一些变化就急于的下结论。对我觉得我会，因为我那个时候你会觉得说，一方面你觉得你的人生有无限的可能，但就反而是年轻的时候，你反而又那么着急的去觉得说，嗯、不抓住现在这个机会，以后就可能会怎么怎么样了。回过头来，我看我会觉得说，其实那个时候有耐心一点，我现在可能会拥有更多的选择的可能性
2: 。
0: 嗯，那老师，我在第零期节目的时候聊说，如果让我回到二十岁的时候的话，我可能会比现在胆子更大一些。比如说二十六七岁的时候，我就往外跳之类的。当然，这个一切的前提是在过去的二五二十五六岁的二十六七岁那个时间段。发生了，比如说新闻 APP 的这样的一个爆发，那大大量的这种深耕过内容的这样的一些所谓的老编辑们是很是有很高的这样的一个需求的。那我出去的话，我肯定会有更好的一个待遇，更好的一个机会去发展。但是呢，我聊了这个议题是话，聊这句话之后，文远老师立刻就甩给我一然后你就在大厂里面被三高给坑死了。我觉得，我觉得好像这话也没有什么，没有什么大毛病。尤其我们经历了过去三年，大家所有人都觉得身体才是真正革命的一个、嗯、一个本钱。何况我也是个奔四的一个一个中年人了。所以呢，怎么说呢？我还我还是我觉得我还是会鼓励二十岁的自己打，嗯，胆再稍微大一点，然后呢，去追求些你更喜欢的一些个东西，而不要因为说你想追求一个稳定的风口。而在一个地方老老实实的就那种待着，然后，然后呢，技能也没有得到特别高的一个提升，然后呢，也错过了很多的这样的一个机会，胆儿还是可以大一点的，哪怕是到了某个阶段，比如说互联网的风口过去了，或者什么的风口过去了，那你至少你你不亏的是你学了很多新的技能，你这个技能傍身的话，你还是能吃上饭的。也许可能跟我现在状态是不一样，虽然我对我现在的状态。没有什么可抱怨的，并没有任何的怨言。但是有另外一种可能性的话，那那我觉得说未未必不是件好事
2: 。对，然后我就特别希望，我好像应该是一直待在领营，我不应该出来。就是虽然真的，我后来的公司给了我很多很多，就是抬了我很多的位置或者我的身价，但是我回过头，我此时此刻，我发现我好像热爱的东西还是此时此刻在做的东西。这这个带给我的内心的充实感和我其他工作是不一样的，然后但是我当时在领英做的事儿好像一直不是一个风口，但是好像到现在我又觉得还是应该去做那样的事儿
0: 。风口背后的逻辑就是依然是你喜欢的东西，那就是你你喜欢的是去通过职场这样的一个。垂直的一个领域，去参透商业，去参透人性
2: 。Oh, 对我发现，我就是喜欢做职场，我甚至不用参透人性，我就是觉得，因为<笑>因为工作中一直在与人斗，那反而我就觉得这些东西再总结成一些内容去输出这件事好有趣啊！他给我的他给我的满足感真的好像不是我。那可能
1: 就
0: 是参透人性，只是其中一种说法
1: 。对， oh. 嗯。就是你可能你你就像我们曾经访问过的一些嘉宾一样，你是一个连接型的人，你希望跟人跟人与人之之间建立建立一个更更更深度的一个连接。就是如果我觉得，就人只有走的越深，你的那个快感，你的那个愉悦感才会更强烈。确确实
2: ，我觉得反而是成为一个写职场故事的人，好像这件事让我听起来特别性感。<笑>比比成为都什么某大 IP 的负责人，好像让我感觉更有成就感
1: <笑>。但是如果有一天有人跟你说：“哇 w e l l 你这个文笔，嗯，好像不是你跟比如说有一个可能出小说拿过文学奖的人，他说你这个文笔、啊、哎呀。”
2: 对<笑>。一般拿文选的人不会这么损别人的对。对，但但但是其实三十知天命之后我，<笑>我已经你想好回答
1: 了。对
2: ，<笑>啊，你不要想好什么。但但我我是觉得我我已经知道自己是有频平的人，因为我采访的嘉宾有陈昌，有有大菠萝两个头部公众号的创始人，我当时跟他们一块成长的，就是。我看到他们快速成功，包括刚刚当时跟 GQ 的 Rocco 也是，他没出名之前我们就一块成长。我看到他们一步步成名，我写的字儿只有几千的阅读量，那时候我就知道自己是一个写文字普通的人了。但是你知道我此时此刻，我做了一些可能我更擅长的事儿之后，我回过来我还是觉得，那我就当一个普通的写职场故事的人又如何？那我的手中那几千人，只要能养活我吃饭，可能也行。嗯。
1: 我首先，我们必
0: 须得要接纳自己是普通人这件事情。对,对，而且我
1: 我的回，对我我就特别的忍不住的想说我的回答，就是其实你要跟人建立深度连接，你要去讲一个好的职场故事。对，文字这件事情，你有一个普通人呢，你现在这样的文字基础已经完全没问题。其实背后是你能不能讲出真诚、真实，的好的这个真诚、真实的话，然后能够挖掘到真正的事实。我觉得这个已经已经就是一个非常好的，因为我发现很多时候我因为我我我我我也是在写一些经常做一些内容营销写东西的时候，然后每次别人说啊你的文笔很好啊，这个人是这个啊，这个我们公司这个文笔很不错的这个同事，然后我都会诚惶诚恐的纠正大家说，我说我的文笔其实我是一个新闻系毕业的，我的文笔远远比不上那些中文系的，嗯，但我觉得我有一个可能的一个优点是说，我愿意我更加的讲究，说我把一些真实的东西。嗯，把它给讲出来，然后你能够去挖掘到那些更有意思的东西。你保持一个敏感的心，保持一个开放的一个态度，敏感的东西去把一些，我觉得讲讲出来讲清楚，然后讲的真诚跟打动人，可能比绚烂的文字，就是那绚丽的文字，可能更重要、嗯对。对，对，就是
0: B 站上大家都很喜欢发的一个弹幕，嗯、就是真诚才是最大的大杀器嘛，对不对？对很绚烂的文笔，非常华丽的词藻，当然很好
1: ，但它有点像快餐。反正我觉得对了
0: ，对，都都，我不能说它是快餐。这种很华丽的词藻，我们去看那些文学大师们写的东西，还是能很享受，能够得到精神一振。但是，对于我们这种，就是说，也就是没有经过特别专业的这种训练，然后我们这种，我们都自认为是普通人的话，那。真诚绝对是最最最重要的，那就是我们跟我们的，比如说我们的嘉宾聊的时候，我们能挖出他自己最真实、最内心、最真实且能够打动听众的一些感受。嗯、那我们去写文字的时候，嗯、我们能探看穿出，我们能提炼出这个故事背后的一个道理，或者是一些个洞察出来。就是哪怕是在做内容营销的时候，嗯、看上去好像都是在写一些非常重复的、堆砌的一些的东西，但是就是有那么一些个文案又短。但是就能狠狠的击中你的内心最软的那一块地方，这个东西其实是自认为文笔普通的人应该去好好的去锻炼一下的东西。嗯、是的，他最终还是对，还是最背后还是对于人性的理解。哦、oh, ，又一个新的风口。对于人性的理解，永远都是在风口上
1: 。<笑>对，其实我我想说，其实我们做的这个事情还远远没到要拼自己要成为一个文字天才地步。我们不是要写一个文学巨著<笑>，就我们做的这些小事情，我们大多数人做的，我们写哪怕是写一本书，写一个好的故事，可能更多的拼的真的有时候是一个书，就你在文字这件事情上，你坚持的写下去，对你一直在写，一直在做，你一直在挖掘，你可能这个事情。就你就能做得比别人好一点了，你就能能能能提炼出更多的东西了。我们，我们可能我们的事情还远远没大要去拼这个成为一个天才才能做的这个地步的
2: 。对，所以我也很真诚的说，就虽然职业理想这个节目可能不是所有节目里最精彩、爆笑不断的，或者故事最精彩的，或者说是，呃，嘉宾最有天赋的，但我觉得我们三个是足够真诚的。我们三个不管聊天还是跟嘉宾聊天，我们其实一直是在。抛出自己的热爱与嘉宾的热爱去给大家去释放东西，所以我，我我相信未来有一天啊，虽然可能不是今天，我们一定会成为中文职场故事最好的博客。对
0: ，这个 flag 立这儿了是吗？虽<笑>然我觉得现在就是<笑>
1: 对，在这个2023年的第一场雪的<笑>北京的第一场雪的时候，那<笑>个、嗯、对，我们我们留下了
2: 这个这个真诚的愿望<笑>真的，对的，我我真的觉得太好，我觉得我今年又踩到一个风口上，我觉得我踩到了。职场内容的一个爆发的时期，然后又组了那么好的一个组合，就我们三个真的这样的组合，我觉得如果最后他不成为最好的博客的话，是对不对不起这样一个组合的。对
0: ，尽人事听天命 f l a 可以立没问题，我们可以往那个方向去努力，<笑>但是也没有必要努力太过。
2: 对，哎好<笑>，哪位老师结个尾吧？我们时间挺,挺多了，虽然好像我们聊跑的有点厉害。
1: 没有结论，
2: 也不是说聊都跑得跑有点厉害，但我觉得这件事儿好像确实很难有一个简单的东西，就像文彦老师一开始说的一样
1: 。嗯，我觉得就是对，我觉得结论其实就是风口这件事情没有一个简单的答案，我们没办法用追还是不追，或者我们该追哪个风口来来给出一个答案。我觉得如果我们能给出一个答案，我们可能就是个骗子，我们要不是天才，我们要不是骗子。所以今天我们觉得，我们发起这个话题，其实就是一个我们在大家互相的这个、互相的这个回顾自己过去走的路，互相的去看不同的人的职业经历的时候，能够得到一些启发，然后让自己的可能每个人多一点自己该的路该怎么走的一些思考。我觉得这个可能就是我们这，其实我们这期节目的目的，可能也是我们做这件事情、做职业理想，或者我们做很多的别的事情的一些。价值吧，对，
0: 嗯，那我简单简单聊聊我对于这个咱们刚才聊了一个多小时的这一个总结吧。第一，呃，不要去相信任何向你推销风口跟风口的知识的那些个人，因为他们有到他们大多数都是骗子。第二，你的你可以去回顾一下你的认知程度到底是好还是不好，然后呢，不要过于轻信自己很所谓的很高的这样的一个认知，因为你绝对会犯错，也不要看不起自己很一般的这样的一个认知。第三个。做你自己喜欢做的事情，然后在你认知范围之内做好能尽可能做的做做的正确的一个选择。然后呢，你可以静等风口来，你也可以跟着风口，嗯、你也可以跟着地上的小旋风一起起舞。但是不要担心，一属于你的高光时刻一定一定会来，不要着急。嗯
2: 、哎，我最后一句话是我前天刚好看完了一本那个音频火爆音频的书，然后我在朋友圈发的结尾是这样。这个世界风很大，时不时会把你吹飞。降落的时候，请让自己站稳。那站稳的根基就是你做长期价值的事带给你的重量。轻浮的人终将会被吹到宇宙的边际，迷失自己。对，希望大家每个人都拥有自己的重量吧
0: 。对，多吃点，多吃点，
1: <笑><笑>冬天补一补。对对对对，重量，不要轻易的被风口吹的到七拐八弯。对。对对
0: 对对对对不是有个段子吗？北京下雪了嘛，羊都哭了嘛，对不对
2: ？<笑>
0: <笑>嗯，哎、呀那我今天节目就到这里，可以，
2: 可以
0: ，可以，好，谢谢大家，老师们，老老。